0: はい皆さんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー、本日は1月28日土曜日に収録しております、えー、今日の天気は晴れだったんですけども、えー、気温はプラスにはならなかったですもう氷点下がずっと続いてますね、えー、火曜日の夜から氷点下が続いてますので,で、えー、水道の方はですねマイナス8度、9度ぐらいになってしまうと凍結してしまうんですよ。で、一度水道が凍結してしまうと、えー、プラスになったとしても氷点下0度ぐらいでは治んないですね、まだまだ解凍しないです。えー、そんな感じでですね今、えー、今週週ののの火火曜曜日日から夜、えー夜氷点下になってますので、そのその翌日の早朝ですね、えー、水曜日のん、水曜日。水木あ違うんあ、水曜いいのか水曜日で水曜日の朝から、えー、水道が使えてませんので、水木金土ともう4日間水、水道がまるまる4日間水道が使えていないです。いや、これは本当に辛いですね。まあ、一応スーパーで。えっと飲料水は購入したんですが。あの、何が辛いかというとですね。まあ、お風呂ももちろんそうなんですけども。も、えー、お皿洗いですね。今今現在一番辛いのは何かというとまあ、お皿洗いが辛いです。お皿がもうどんどん溜まっていって。あとあの調理器具とかもそうですね。あのー、洗うことができませんので、あんまりこう。汚汚すすことがでででききななないいれるよような料理はできないですよだから本当、えー、スーパーのね安,安くなった割引弁当とか、まあ、あとは本当にちょっとした、えー、電子レンジでチンするものとかですねそういうものでなんとか食事をとってるっていう感じでして例えばあのチャーハンが作れないとかですねあの鍋料理が作れない、えー、そんな生活がもう4日間になってますね。えーで明日はさすがに気温がねあのプラス五度ぐらい四度か五度ぐらい行きますのでさすがにあの解凍あの水道凍結治るんじゃないかなと思います逆に治らないと相当苦しいです、うんであのー、お皿洗いもそうなんですが洗濯もそうですね一応凍結水道が凍結する直前に前日に洗濯を済ませていたのでまだえー、いいんですけどもで汚れるようなですね山林開拓とかもあとはジョギングとかもですねこの、えー、凍結してからは全く行っていないのであの汚れ物もそんなに増えてないんですよだから、えー、洗濯はまだ、えー、そこまで困ってはないかなっていう状態ですねであとはやっぱりお風呂うんそうですねもうさすがに明日にはちょっとお風呂を使い入りたいですね、まあ、夜になるとそう寒,寒いし、万が一凍結の、ね、心配もありますので、まあ明日暖かいうちにお風呂に入りたいなと、うん、洗濯もしたいですけども、うんせんまあ明日やることが多いですね、もしあの水道凍結が治った場合は、まずお皿洗い、お皿洗いがまず真っ先にやらなくちゃいけないことだし。であとお風呂に入らなくちゃいけない、まあ、洗濯は最悪、まあ明日やらなくてもでま,またですね翌日から凍結してもおかしくないですのでだから最悪、洗濯はコインランドリーを使うこともですね含めて、えー、ことも考えてますねであとはですね今回の,あの最強寒波、えー、最強寒波長かったんですよ。うんえー、実際に最強寒波のピークは、えー、今週の火曜日水曜日ですので、えー、1月の24日25日が、えー、自分の住んでいる山林ではですね一番、えー、厳しかったですこれはあの風、寒さ、凍結、で雪ですね、まあ、雪は幸い、えー、大した量ではなくてあの除雪車が来なかったです、うん、除雪車が来ないくらいの雪の量でえー、ふ積もっても15センチ行くか行かないかぐらいですね、あの普通に雪かきの雪かきは全くしなくても車が出せる、余裕で出せるぐらいでした。えー、現に今回はですね雪かきはあの車のフロントガラスの雪をどかすぐらいでしたね、であとはもうだいぶし、もう道路の雪はだいぶ溶けたし、であとは、まあ、屋根に積もった雪がですねまたちょっと残りそうな気はしますけども、まあ、ただそのぐらいですかね。うん、特に心配、あの特にわざわざ雪かきを、えー、するような量ではないです。ただやっぱり凍結が一番効きますね。うん、凍結がすごい長く続いているのと、あとはサムスアによるあの灯油の消費量ですね。え大体あの灯油ファンヒーターを使っているんですけども、あのメインの暖房がですね、大体1日半で、えー、灯油タンクがえー、空になりますで、まあポリンタ、ポリタンクもですね、灯油のポリタンクも、えー、大寒波がやってくる直前に、あの満タンにあのポリタンク3つ分、えーの、給油しましたので、だから灯油自体はまだまだ残ってはいるんですけども、ただ、灯油への補給ですよね。あのー、投油ファンヒータータが切れた後にえーまあ、ポリタンクから灯油を給油するんですけども、やっぱりどうしても手にですね、灯油がついてしまったり、手に灯油の匂いがね、残ってしまったりするので、でなおかつあの水とかお湯が使えない状態ですので、今現在は雪で洗うしかないんですよ、雪とウエットティッシュ、ウエッ,ットティッシュペーパーで、えー、と拭うしかないですね。そう,いうそういうところがちょっと辛いかなと、まあ、幸い、雪がまだあるからいいですけども、うんまあ、雪で手を振りたりとか、まあ、あとはウエットティッシュで手を振りたりとかする感じですね。えー、で今回の最強寒波の被害状況なんですけども、まあ、まだあの雪が積もっているしまだ完全に全部あの隅々まで山小屋のチェックをしたわけじゃないですけども。あの現時点では被害はなかったです。うん、幸いですね、えー。屋根も大丈夫そうだし、あとは風でなんか飛ばされたってこともないし、うん、そこは良かったです、えー。一時期はですね、結構風が強かったんですよ。だからちょっと心配もしましたけども、あのポリカナミタとか大丈夫かなとか心配しましたけども、えー、一晩、えー、ピークを過ぎてみたら特にこれといった被害は。えー確認でできなかったですねだから大丈夫かなと思います。えー、あとはですね、えー、被害に関しては、特に、その凍結以外では特にないですかね。うん、とにかくあの水道凍結で水が使えないっていうのが一番つらいですね、えーあとあ。あとはですねあの、すごい寒いです。うん、あのすごい寒いので灯油ファンヒーターガンガン使ってますね。あの灯油ファンヒーターをマックスで使っても気温がプラス 10° 度いくかいかないかぐらいです。あの灯油ファンヒーターの、えー、設定温度もですね。まあ、今はちょっと低めにしてますけども、今はちょっと落ち着いてますけども、昨日がやたら寒くてですね。昨日は3 0度以上に設定温度を上げても。気温がプラスにならならかったんですよあこれ夜,夜の話ですね昨日の,夜,の夜はならなかったんですよ、もう冷え底冷えしてしまって。で、薪ストーブもですね、あのこういうこの、この最強寒波が来たタイミングで、なかなかあまりうまくですね火がつか,ぬつ,かつかずに、今日はたまたまあの偶然です、偶然かわかんないですけど、うまくいったんですよ、だからほぼ一日油あほぼ1日薪ストーブを、えー、使っていたんですけども、ちょっと今はさすがに。あの切れてししままいましたやっぱり、あのー、15分15分あるいは10分ぐらいで10分間隔でこう火の番をしていないとですねすぐに火が、あのー、弱くなってしまう、うん、しまうんですよだから本当1一日中つぎってりじゃないと薪ストーブの面倒見れないなと思いました自分が使ってるのは針葉樹杉の針葉樹というのもありますね杉の薪だから燃えるのが早いのかなとでもそれにしてもかなりあの燃焼速度が速いですで薪ストーブはの日中ずっとですね薪ストーブを焚いていたんですけどもさすがにあの日中薪ストーブをガンガンに炊いていれば灯油ファンヒーターはつけなくてもいいぐらい暖か,暖かくなるんですがずーっと見て面倒を見るっていうのは無理ですね難しいですねで今はちょっと一旦火が消えてしまったのでまた再点火するのに時間がかかりそうです、えー、今日はペール缶3杯分ぐらい薪を投入したような気がしますねだから本当薪の消費量が半端ないですああとですねあの薪がこれはう、まあ、嬉しいうれしいですね。えー、薪棚をいくつかですねいくつかこう作りましてで一番最初に作った薪棚にあの薪を収めた順番にこうローテーションで薪を取り出してますのでだから結構巻きを割ってから時間が経ってるんですよ。1>, 1週間以上経ってますね、2週間、3週間は経ってると思います、薪を割ってから。で、薪の含水率測定器で、あの 20% 以下の薪をですねあの、選んで使うようにしてるんですけども、結構、あの時間が割ってから時間が経ってる薪は、ほとんどが 20% 切ってますね、だからもう普通に薪棚から取り出せるような状態です。思ったよりも早く乾燥が進んでいますねさすがにあの割ったばっかりの薪とか割って1日から2日ぐらいしか経っていない薪の場合はまあ 30% はな,くないとしても 28% ぐらいあったりしますけどもただ、薪を割ってから2週間、3週間くらいするとだいぶもう 20% ぐらいになってますね。というのもあのもう伐採自体はずっと前に行っているんですよ。もう2年間いや2年間超えてますねあの2年以上前3年ぐらい前ですね、うん、3年近く前の日もありますだからそのくらいのやつはもうだいぶですねもともと、えー、乾燥が進んでいたのかもう薪割りしてから23週間も経てば普通に薪として使える使いますねだから今はかなりあの薪は乾燥してるんですけどもそれでもやっぱりなぜか火がつきにくいですね。まあ自分の使い、あの。まあ火付けの方法がね、あの正しくないのかもしれないですけども。もう本当。同じようにやっても火がつく時と、じゃ火がつかない時がありますね。あとは。まあ今もちょっと寒いんですけども。やっぱり夜とか朝に、朝はかなり寒いです。日中は日がて、あの天気のいい日が続いてますので。え割とですね、穏やかな、穏やかなんですけども、やっぱり夜と晩は、かなり灯油ファンヒーターがんガんンたガンかないと寒いですね。ちょっとドリンクを飲みます。大体今回の,あの最強乾杯に対する影響はそのくらいですね、あの自分の住んでいる地域はもともと雪対策というか、まあ、多くの人がですね多くの人っていうかほぼほとんどの人がそうだ,そうだと思うんですがあのスタッドレスタイヤで 4WD なのかなと思うんですがであんまりこう観光客の方が立ち往生するってこともなく。うん特に問題もなかったですね、うん、大きな事故とかもないし、なんか大きなトラブルもな,ないですね、自分が知ってる範囲内では。なので、まあ、まあ、平,和平和に過ごせてるかな、その水道凍結を除けば平和に過ごせてるかなといった状態ですね。あと、灯油の減りがね、あの灯油代がお金がかかってるぐらいですかね。あとはあのー、気づいたことは。ここ最近ずーっと動物を見てなかったんですよ、特に野良猫なんか全く見てなかったんですけども、あの大寒波がやってきた後とに、えー、買い物に行ったときにです、ね、あのふと車の輪だちを見てみると、あの道路の輪だちですね、なんと動物の足跡が確認できたんですよ、だからあの雪が積もると、あの動物もですね歩きやすいように輪だちの上を歩くんだなと思いました。それが野良猫なのかイタチか天なのかあのキツネかタヌキなのかはちょっと分かんないですけどもなんか四足歩行する、えー、動物が、まあ、多分野良猫かなと思うんですけども、まあ、この寒さの中ですねまだまだ元気に生きているっていうのが分かりましたねあとはあの夜夜車でですねあの買い物から帰ってきた時にチラッと、えー、四足歩行の動物がチラッと前を横切ったのも見たんですよ確認できたんですよでもその時も結構一瞬だったし暗かったから何の動物か分かんなかったんですがまあ大きさ的にやっぱりムラネコなんじゃないかなと思いますねムラネコがまだ生きてるんじゃないかなと思いますあとは、まあ、今回の最強カンパニー対しての感想はそのくらいですかね、うん？そうですね。あとは最近の現状報告ですが。あれからあれからというか前回のですね。あ、前回あの最,最強乾杯に備えるっていう。あのラジオ配信あの最強カンパが来る前日えー、今週の月曜日ですかね？今週の月曜日にラジオ配信した時から、状況はほとんど変わってないですかね、まあ、その水道が凍結したとか、そういうのはありますけども、あの何か新しく DIY をしたとか、そういうのはないですね、というか、できないですね、あのー、そ,そこまでも余裕がないです、まずあの水道が凍結している以上、できることがかなり限られてしまいます。巻きも割ってないですね、あのー、今回の,雪であ今回のです、ね、寒波で雪が積もって、でまた丸太がですねあの雪に埋もれてしまいましたので、ちょっとまた掘り起こすのも大,大変だし、あとはカチンコチンにですね地面が凍っ,てしまいまして凍ってしまってますので、ちょっと、まあ、巻薪割りをするにはあまり良い時期じゃないかなと思います。まあ,あとは相変わらず、薪の販売があんまり良くないですね、うんまあ、やっぱり1月の第2週あたりから全然、薪が売れなくなくっています、まあ、原因はちょっとよく分かんないですけども、まあ、おそらくあのお正月休みの冬キャンプ需要があっただけでたまたま、もうそれもなくなってしまったんじゃないかなと思いますね。あと現状報告は、そうですね。今のところそんなに大きな変化はないかなと思います。その最強カンパがやってきたこと以外では。やっぱりまだまだ木材,の木材が高いですし建築資材も高いですのでちょっと DIY をするのは難しいかなっていうねそんな状態ですねで。山小屋自体もだいぶもう完成形ですのでなかなか手を入れるところも手を加える部分もですねもう残り少ないかなと思います。まあ、パッと思いつくののは山小屋の玄関前うん、山小屋の玄関前はあの、温室というか、ですね風除室にしようかなとも思ってるんですけども、ただよくよく考えると、そこまで、うん、利用しないかなっていう感じで、まあ、どっちでもいいかなぐらいな感覚ですね、作ってもいいし、作らなくてもいいしっていうぐらいですかね。あとは、そうですね、まあ、あとはもう山林開拓の方ですかね、DIY というよりは山林開拓で。えー、まだまだ伐採してあのそのまま倒したばっかり倒したままの木が、えー、倒木がたくさんありますのでそれを、えー、3 0ンチ間隔ぐらいに輪切りして玉切りをしてあとは薪き割りをするとかですね、うん、そういう感じですかねあとは段々畑のような感じで土地をですね階段状に,平ら,平,らにら平らにならしていく。あの土地を使い,使いやすくすくるために、えー、そういうういこととをしようかなと思ってるんですよやっぱりあの土地が広くても傾斜地だとなかなか使いづらいですので、うん、棚,田という棚田のような感じでだんだん畑にしていこうかなと思いますね。まあ、あとは、まあ、まだ1月の下旬ですけども来月の下旬か3月ぐらい早ければそのくらいの時期にあのペットを飼おうと考えてますので。だからペットのための、えー、小屋、うん、小屋をそろそろ、えー、ちゃんと整備してもいいかなっていうね、ちょっと早いかなと思いますけど、うん、あとは、そうですね、うん、あとはあの来年の、来年というか、今後のことなんですが、えー、今の今使っているハイゼとデッキバンそのタイヤをスタッドレスタイヤ今まではあの夏タイヤとスタッドレスタイヤを交換していたんですけどもそのシーズンごとにちょっとオールシーズンタイヤでずっと履きっぱなしっていうのもいいかなとちょっと考えてるんですよ、うん、あんまりこう冬場にあの車を走らせるってこともないし別に冬場はあの登山とかも行かないしでスキー場とかにも行きませんので、だから、頑張れ、あの慎重に運転すれば、えー、オールシーズンタイヤでも大丈夫そうかなとか思ってるんですよ。だから、ちょっと今度、今後は、まあ、今,今まだスタッドレスタイヤが全然あの履けますので、まだいいんですけども、まあ、ただ、今後のことを考えたら、えー、オールシーズンタイヤにしようかなと思ってますね。あとは、そうですね、まあ、あとは今までも結構ですね水道凍結のための、えー、ためにいろいろ水道凍結防止ヒーターとかいろ、まあ、んなことをやってきてはいるんですけどもちょっとまだまだ足りないのかなとかね思えてきましたね。でその水道蛇口にもうそのまま取り付けるあの凍結防止ヒーターというかヒーター付きのカバーがあるんですよ、蛇口にもう直接取り付けるですね、もうそれを新たに購入しようかなとかも考えてるんですよ、2、3000円ぐらいですので、だから、まあまあ、電,気代電気代とかは抜きにして本体価格、機械の本体価格が2、3000円ですので。まあ、ちょっとそれも使ってもいいかなとか、ちょっと考えてますね、ただ、それがあの氷点下10何度までね、対応できるかどうかわからないですけども、一応、現時点では、現時点の段階で、あの氷点下マイナス8度、9度ぐらいで凍結するんですよあの。何も対策を練っていない一般家庭の場合は、マイナス4度ぐらいから凍結するんですが、自分の場合は一応、それはクリアしてるんですよね。ただまだまだ弱いかなと、もうちょっとね、水道の,あの凍結しないレベルを上げたいなと思ってますので、ちょっともう少しお金をかけてもいいかなと思ってますね。あとは、まあ、あとはあの本当にオーソドックスに、あの一晩中水を出しっぱなしにするとか、うん、あとは毎回ね、夜になったら水抜きを完全に行うとか。まあそういう方法もあるんですけどね、うんまあ、とりあえず今よりも対策を練らないといけないなと思えてきました、まあ、あとはあれかなあの一晩中水を出しっぱなしにするのもちょっともったいないですのでなんかあの蛇口の先端に、えー、体幹のホースをつけて体幹ホースをつけてで水だめ、何かです、ね、水に水をためられるような大きなたらいか何か用意して、水を無駄にしないようにしようかな、そっか、お風呂,場お風呂にためればいいのかあの、バスタブがありますので、そこに水をためてもいいのかなとか、ちょっと思えてきましたね、うん、そうですね、その方法で、そのためた水をなんかに、ね、再利用するのが一番いいかなと思いますね。まあも,うもう今シーズン最強寒波でもどうかな、またね、また来るかもしれませんので、ちょっと,じちょっとそ,その方法も考えようかなと思います、まあ、あとは、本当に一番、あの昨日もそうかな、昨日もそうなんですけども、あのかなり冷え込むと、ですね窓とかドアが閉め切っちゃう、あのなんだあの固まっちゃうんですよ、あの凍りついちゃうんですよ。だから窓とかドアもなかなか開けにくくなってです、ねあの、帰宅したらドア、ドアとか窓が開かなかったってことがありました、これ、昨日の話ですね。で、まあ、一応そのあの、開きやすい窓から侵入したんですけども、そんな感じで,です、ね、あのドアとか窓も凍りついて、山小屋の中に入れなくなっちゃうことがあるんですよ。あとはです、ね、一番ひどいはあは、あのバールを使いました。あの工具のバールですねバールでなんとか、あのー、こじ開けました下手そんなことをやってると下手するとですね、あのー、窓とかドアを壊してしまい,ま壊してしまいかねないので本当はやりたくないんですよねただここまで寒冷地ですと、まあ、マイナスねマイナス十何度2桁台行ってしまうと、まあ、そんなふうにもなっちゃうんですよだからんなんか対策を練りたいなと思ってますね、うん、寒さ対策暑さは別にいいんですよね暑さ暑さは全然いいですので寒さ対策もっと練らないといけないかなと思いますねあとあちょっとドリンクを飲みますきょは、そうですねあ、薪ストーブを使ってみた感想なんですけども、正直、個人的にはあまりおすすめできないかなと、もう薪ストーブを購入して1ヶ月経つんですが、まずおすすめできない理由は、薪の消費量が半端ない。うん、これはは自自分分のの薪はですね全部自分の山林からえー、自給自足してるんですけどもだから、えー、薪を買う薪を購入する方に比べれば、まあ、だいぶ安上がりではあるんですけどもそれでも結構大変です薪を割る労力とか、うん、そういうのも、ね、かかってしまうしあとはやっぱりなんといっても薪の持続時間が燃焼時間が極端に短いですのであんまり集中できないです例えば映画1本、丸々見るなんてことはできないですね。映画1本集中して見るってことはできなくなりますね。もう本当に自分の場合は、15分でも目を離していられないですね。5分、10分ごとに薪ストーブの状態を見て、あるいは実際に薪をですね、あの投入したりとか、まあとはあの薪の。えー、この組み方っていうかですね、薪を新たに組み直したりとか、そういう火の世話をしないと、すぐに火が燃え尽きてしま,うしまいますね、そういう時間もかかるし、お金もかかる、まあ、自分の場合はお金がかかってないですけども、その薪は、ね、あの山から取ってきてますけども、ただそうは言っても、えー、チェーンソー、斧とかですね、チェーンソーの燃料とか。まあいろんなものがですね、なんらかんだ言う初期費用かかりますので,で、場合によっては薪割り機とか、自分は持ってないですけども、だから、あんまりおすすめできない、あとはおすすめできない理由はですね、場所を取るんですよ。薪ストーブって結構場所を取って、自分の場合は畳1畳ぐらいのサイズ取ってますね、面積を。なおかつ、移動できない。灯油ファンヒーターだったら簡単にですねコンセントを抜いて新しいところに移動できますけども、薪ストーブはもう半永久的に設置しなくちゃいけませんので、同じ場所に、これもちょっと不便ですね、まあ、あとはまだ,まだやってないですけども、まあ、近いうちに煙突掃除とかもですねしなくちゃいけなくなりますので、そういうのもちょっと手間,手間かなと、メンテナンスの手間、薪きの準備、うん、労力とかがですねかなりかかってしまいます。だったら、まあ、豆油ファンヒータータでいいいかかなとか思いますねやっぱりあのきストーブのメリットはあの空気が乾燥するくらいですかね。で、灯油ファンヒーターだったら火傷の心配もありませんので、だから個人的にはやっぱり灯油のストーブ、あるいは灯油ファンヒーターをあの山小屋の,、ね、あの熱源としてはおすすめするかなし,しますね。